0: Meditación de la liturgia eucarística de este domingo de la semana 32 del tiempo ordinario. La primera lectura sacada del libro, del segundo libro de los Macabeos, capítulo 7, versículos 1 y 2, y 9 a 14. La segunda lectura es de la. Segunda carta de Pablo a los tesalonicenses, capítulo 2, versículo 16, hasta el capítulo 3, versículo 5. Y el Evangelio de Lucas, capítulo 20, versículos 27 a 38. En aquel tiempo se acercaron algunos saduceos, los que dicen que no hay resurrección, y preguntaron a Jesús, Maestro, Moisés nos dejó escrito, si a uno se le muere su hermano, dejando mujer, pero sin hijos, que tome la mujer como esposa y dé descendencia a su hermano. Pues bien, había siete hermanos. El primero se casó y murió sin hijos. El segundo y el tercero se casaron con ella, y así los siete, y murieron todos sin dejar hijos. Por último, también murió la mujer. Cuando llegue la resurrección, ¿de cuál de ellos será la mujer? Porque los siete la tuvieron como mujer. Jesús les dijo, «En este mundo los hombres se casan y las mujeres toman esposo, pero los que se han juzgado dignos de tomar parte en el mundo futuro y en la resurrección de entre los muertos, no se casarán, ni ellas serán dadas en matrimonio. Pues ya no pueden morir, ya que son como ángeles». Y son hijos de Dios, porque son hijos e hijas de la resurrección. Y que los muertos resucitan, lo indicó el mismo Moisés en el episodio de la zarza, cuando llama al Señor, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, no es Dios de muertos, sino de vivos, porque para Él todos están vivos. Nos estamos acercando a la conclusión del año litúrgico y la liturgia nos confronta con quizás la pregunta más fundamental del misterio humano, del misterio de la creación y también de nuestra fe. Nuestra muerte, nuestra mortalidad. Y esta vez en el Evangelio estamos ante un típico debate entre rabinos, entre dos creencias opuestas. Los saduceos no creen en la resurrección de la carne, resurrección de los muertos. En cambio los fariseos sí y están como obligando a Jesús a pronunciarse entre las dos tendencias teológicas. Y a Pablo, que era un faiseo en los hechos de los apóstoles, aprovechó esta oposición entre los dos grupos religiosos de su tiempo para salir de apuro en algún momento en que arriesgaba ser apedreado y morir. El argumento que se usa aquí es típico de los debates entre rabinos. Lo llamaría un argumento casuístico, límite y absurdo para vencer a su adversario. Eso de los siete maridos es un argumento absolutamente ridículo, que es también una manera de ridiculizar el argumento del otro. Aquí el corazón del debate es la fe o la no-fe en la resurrección de la carne, en nuestra propia resurrección. Pero frente a sus adversarios que utiliz utilizan eh, argumentos y motivos que realmente no tienen mucho piso, Jesús se presenta como un excelente rabí, un hombre capaz de debatir a otro nivel. En efecto, Él va a desplazar el debate, de una creencia puramente antropomórfica, es decir, que imagina el más allá desde la experiencia de aquí, ¿ya? y transpone el imaginario de una situación puramente legal, según la ley de Moisés, a su verdadero sentido nos sitúa a nosotros también, no solamente los saduceos que lo están confrontando, sino especialmente nosotros, nos sitúa en la esencia del misterio de nuestra fe. No se trata de imaginar, de transponer, de preguntarse cómo va a ser según nuestras categorías, sino de ponerse en el corazón del misterio, de nuestra fe. Nosotros, ¿qué decimos cuando hablamos de resurrección de la carne? Hace poco hemos celebrado con nuestro pueblo las grandes fiestas de todos los santos y de la conmemoración de los difuntos. Y seguramente que cada uno de nosotros ha vuelto a preguntar, ¿creo o no creo en la resurrección de la carne? ¿Qué digo cuando hablo de resurrección? ¿O simplemente es una, un consuelo piadoso para no confrontarse con la oscuridad con la cual nos desafía la muerte, la nuestra y la de los demás? Creo que Jesús nos invita aquí a dejar de imaginar lo inim, in, inimaginable, ¿Mm? hay que evitar de reducir nuestra convicción a una pura reanimación de los cadáveres, porque bueno, espontáneamente pensamos en esto, ¿no? que la resurrección de la carne es una reanimación de cadáveres, y, y francamente, por ejemplo, ahora con eh, la el hecho que se puede quemar a los cadáveres, pues eso nos pone ante un dilema trágico si nos quedamos con un puro imaginario de reanimación. No, la resurrección de la carne no es reanimación de los cadáveres. Jesús en primer lugar afirma una cosa que es nuestra convicción de fe. Dios es el Dios de la vida y de los vivos. Y a partir de esta afirmación fundamental, nos hace contemplar una nueva realidad, un nuevo mundo resucitado. Un mundo donde nuestras categorías no son vigentes ya. En ese mundo de la resurrección, en este mundo resucitado, en particular en este caso que los saduceos presentan a Jesús, ya no existe un sistema patriarcal donde la mujer sea la propiedad de un hombre. Y podríamos decir más ampliamente que en ese mundo resucitado ya no existe no existen relaciones de opresión, de dominación, de desigualdad o de exclusión. Las relaciones, y quizás así podemos entender la expresión serán como ángeles, nuestras relaciones serán de libertad y de plena reciprocidad entre iguales. La resurrección entonces será una utopía, etc esa utopía de un mundo completamente liberado de sus taras o la resurrección y casi toda, todas las manifestaciones de nuestra fe, todas las convicciones de nuestra fe o la resurrección será un proyecto, es un proyecto en marcha. Esto mismo es nuestra esperanza. En esta esperanza y convicción que dio a los siete hijos de la primera lectura el coraje de romper con todo sistema de opresión, también nosotros entramos al afirmar nuestra fe en la resurrección de la carne. Esta fe no es simple transposición de nuestras categorías imaginarias. Es el coraje de vivir desde ahora a contracorriente por un mundo donde exclusión y opresión ya habrán acabado, ya no serán vigente Entonces la, la, la esperanza de la resurrección no es algo utópico para después de la muerte, es algo que ya está en marcha en el coraje de estos siete jóvenes y en nuestro coraje de andar a contracorriente. Si hemos resucitado, busquemos las cosas de arriba, nos dice la carta a los colosenses. Buscar las cosas de arriba es empezar desde ahora con sus riesgos, Empezar desde ahora a vivir como resucitados, es decir, a contracorriente.